0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Muy bien, aquí seguimos con la transmisión. Dios te bendiga. Esta mañana pudimos escuchar y recibir la palabra de parte de Dios y este mensaje de esperanza, de gloria, de cómo la Iglesia Primitiva Sostenía sus días difíciles y sus pruebas en la esperanza de la gloria venidera eso no ha cambiado para nosotros seguimos sosteniendo nuestra esperanza en la gloria que viene pero hay una carga en mi corazón y a veces pienso ¿no? ustedes saben que para mí es un privilegio presidir la iglesia y no lo cambiaría por nada es un regalo inmerecido de parte de Dios pero a veces me doy cuenta que hay, hay cosas que, que me toca decirlas a mí compartirlas a mí y y esta es una de ellas, ¿no? O sea, estaba meditando estos días sobre el rol de la iglesia y la carga, hay una carga muy grande en mi corazón. Esta semana parece que Dios se ocupó de que muchos amigos míos, pastores, eh, se comunicaran conmigo. Bueno, tuvimos una semana dura, difícil, despedimos a un, un pastor amigo esta semana. Eh, te paso, ruego a Dios, fortaleza y consuelo para la familia del pastor Mario Morana, un querido pastor que, que partió a la presencia del Señor, que se nos adelantó y que estará haciendo algunas de, de sus generosidades que lo caracterizaban ayer en el cielo. Pero eso nos motivó a que muchos nos llamamos y nos compartimos y cómo estás y qué, qué duro es lo que estamos viviendo. Porque, a ver, los hombres y las mujeres de Dios que, que están ...falleciendo por este COVID... ...no, no se contagian en, fiesta, en fiestas clandestinas... ¿eh? Ni, 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 ...ni en los clubes jugando al fútbol... Eh, ...están haciendo la obra de Dios... ...están llevando la palabra de Dios... ...están bendiciendo a personas... ...están llevando alimento a personas... Y, y, ...y gloria a Dios... ...porque ellos tendrán una recompensa especial... ...de parte de Dios en el cielo... ...pero en estas conversaciones... Eh, ...muchos me preguntan... ...¿qué estás sintiendo?... ...yo les digo... ...yo tengo una carga muy grande... Y, y a ver es le he dicho a la iglesia en alguna oportunidad que tengo una carga por la Argentina y esa es la carga general ¿no? una carga por mi país por ver eh, lo que está viviendo mi país, por ver lo que lo que mi país sufre Y cuando hablo de mi país hablo de la gente de mi país por tanta gente que la está pasando realmente muy mal en estos tiempos y por supuesto que mi carga tiene mucho que ver con aquellos que no pueden vivir días difíciles como nosotros de la mano de Dios, que nos damos cuenta de que Dios tiene el control de todo y que no tenemos nada que temer y que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor y que tenemos una esperanza de gloria como escuchamos esta mañana y eso nos fortalece y podemos enseñarle eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, podemos eh, fortalecer nuestras familias con esa promesa y no es una utopía, no es... Eh, algo este filosófico no es este eh, algo para para entretenernos es una verdad de Dios y, y que aquellos que hemos decidido experimentarla la vivimos y la disfrutamos es real, es verdadera tanto como Dios es real y verdadero y vive y reina por los siglos de los siglos y Dios no está muerto, aleluya y muchos podríamos dar testimonio de eso de cómo Dios se ocupa de las grandes cosas pero también de las pequeñas cosas de sus hijos no y que todo lo que vivimos y, y, y lo desastroso que sucede no es porque Dios esté distraído, sino justamente porque el ser humano está distraído y no está teniendo en cuenta a Dios y no está eh, mirando a Dios en su manera de vivir. Y, y este, estas son las consecuencias que nos toca vivir como sociedad. Así que a mí me carga mucho la Argentina. Y algunas cosas voy a decir más adelante sobre esto. Pero dentro de lo que es la carga por Argentina, mi carga más grande es por la iglesia de Argentina porque podamos ser la iglesia que Dios quiere en este tiempo de crisis. Eh, estaba reflexionando y no sé si se convertía en un mensaje sobre la palabra que habla de, de qué sirve almacenar en los graneros, y eh, habla, es un mensaje hacia la economía, ¿no? Y que dice que de qué nos va a servir si, si hoy vienen a buscar tu alma, eh, de qué te va a servir todo lo guardado, ¿no? Y si bien tiene un contexto específicamente dirigido a lo económico, a mí me carga también en lo espiritual y en el conocimiento de Dios. ¿Para qué Dios querrá que esta iglesia sea tan rica en conocimiento? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos escogió por pura gracia para darnos una iglesia que, que recibe año tras año mes tras mes semana tras semana desde este púlpito palabra de Dios empoderamiento dirección enfoque revelación y es lo que ha hecho que en esa gracia inmerecida muchas iglesias de muchos países de, sobre todo de, de Latinoamérica nos miren nos sigan por internet porque reciben una palabra fresca de parte de Dios y la pregunta es ¿para qué? ¿para qué? Hay un para qué de Dios, Dios no contesta los por qué, pero todo lo de Dios tiene un para qué, todo lo de Dios tiene un propósito, todo lo de Dios tiene una razón y hay que descubrir eso, el para qué de Dios. Y entonces este, estaba en esta reflexión pensando eh, eh, en lo que siempre pienso, en la Argentina que sueño, en la iglesia de Argentina que sueño en lo que sueño para nuestra iglesia, digo así como estuviera la gente acá, pero bueno, tengo cuatro o cinco que representan la iglesia acá, ¿no? en lo que yo sueño que sea esta iglesia y lo que me gustaría ver este, antes de que termine mi ministerio eh, en la iglesia. Y recordé algo, hace 15 años, 15 años, en este mismo lugar, en un encuentro exclusivo para pastores, yo en ese momento era presidente del Consejo de Pastores de esta región y hubo una reunión de todos los pastores y yo prediqué un mensaje, una reflexión con mis amigos, mis consiervos, eh, los pastores, que se llamaba la Argentina, o se llamó la Argentina soñada por Dios. Cuando puse en mi dispositivo... Eh, la palabra sueño, porque es este, era lo que me estaba motivando, el sueño que tengo para la iglesia, el encuentro en este tiempo, me aparecieron, como saben los que manejan la, los, los, los dispositivos, todos eh, los escritos que tengo que incluyen la palabra sueño. Ahí apareció, por ejemplo, el gran sueño de Dios, que alguna vez prediqué, que es la iglesia, y aparecieron dónde está guardado mi gran sueño, yo para los memoriosos que estuvieron en aquella oportunidad, y ahí apareció... Eh, la Argentina soñada por Dios me puse a leer <ríe> tranquilo no me deprimí ¿eh? pero no fue muy feliz esa lectura después de 15 años porque no no solamente eh, la Argentina no, no mejoró sino que empeoró por eso la, la obscenidad y la inmoralidad de nuestros gobernantes de todo tipo y color, cuando hablan del anterior, eh, es una falta de memoria impresionante. ¿no? Pero también me puse a pensar en la iglesia de hace 15 años y en la ahora, la que tenemos hoy. Sí, por supuesto, quiero ser agradecido. Una iglesia más madura, una iglesia eh, con más dones funcionando, una iglesia con muchas más personas que las que teníamos hace 15 años, eh, un montón de cosas de gran bendición, una iglesia con muchos más milagros que hace 15 años, una iglesia con mucha más unción y revelación que hace 15 años, eh, una iglesia con, con muchos más pastores que hace 15 años, gloria a Dios por eso, eh, hoy, hoy tengo que estar mirando mucho la hora ...porque tenemos que terminar a tiempo... ...para que los chicos que me acompañan en la transmisión... ...puedan llegar a sus casas antes de las 20... ...así que ahí vamos... ...pero... ...todo lo de Dios... ...no caduca... ...todo lo de Dios no tiene fecha de vencimiento... ...todo lo de Dios... ...no empieza y termina... ...empieza pero no termina... ...porque tiene plan para la vida eterna... ...el domingo pasado... El título del mensaje fue «La promesa sigue vigente», porque a veces los tiempos de, de dificultad, de crisis, nos hacen dudar de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Y bendigo a Dios por lo que haya sido de valor para tanta gente esa palabra. Pero, pero también los sueños en Dios siguen vigentes. Y yo titulé esta reflexión de hoy «El sueño sigue vigente». Mucho vinculado o, o dirigido a lo personal, ¿no? El sueño sigue vigente, mi sueño sigue vigente. Hay muchas cosas que estoy esperando todavía. Muchas ya pasaron a, a, a la carpeta de la realidad, gloria a Dios. Y muchas están ahí todavía en los sueños que tengo. Hace unos años atrás, algunos jóvenes recordarán en un campamento que fui... Eh, ...no recuerdo dónde, creo que era por la zona norte... ...y les dije, hay una revolución pendiente chicos... ...hay una revolución pendiente... Y, y, ...y ustedes son los protagonistas para hacerla... ...yo creo que ese sueño todavía sigue vigente... ...o por lo menos una gran parte de ese sueño sigue vigente... ...y cada vez que hablo de sueño... ...por supuesto que, que, que me acuerdo de este tremendo hombre de Dios... Eh, Martin Luther King, que predicó ese, ese sermón que llamó Yo tengo un sueño, ahí eh, en agosto del 63, en ese lugar emblemático que, que yo tuve el privilegio de estar y que es impresionante. Eh, una de las veces que, que pude ir, fui más de una vez, me acuerdo fuimos con Mariano y nos paramos ahí donde se paró él y nos nos pusimos así como estaba parado él y nos imaginamos ahí lo que sería todo ese campus lleno de gente, cuando él predicó yo tengo un sueño, no voy a leer todo ese mensaje porque es muy largo pero el mensaje estaba centrado en la discriminación hacia, hacia los negros en, en Estados Unidos ¿no? y no, tengo acá el discurso que no voy a leer pero él hablaba de, de, de que 100 años atrás de ese discurso un gran americano que era el presidente eh, Abraham Lincoln había eh, declarado esperanza para millones de, de negros esclavos en ese momento de Estados Unidos que eran quemados eh, de una manera espantosa, literalmente incinerados y, y luego eh, él, él hablaba de que mantenía la esperanza aunque todavía no se había cumplido el sueño, no hay algunas cosas que no pudo ver Martin Luther King, por ejemplo que Estados Unidos llegó a tener un presidente negro como Obama eh, pero en estos tiempos estamos viendo otra vez Violencia contra la raza de color negro en Estados Unidos, muertes que provocan movimientos eh, con algunas cosas válidas y otras no, no, ese es el tema de hoy, pero él hablaba de, de que tenía un sueño y él anhelaba ver algún día ese sueño cumplido. Y, y, y también recuerdo la última vez que este hombre habló antes de que lo maten, eh, fue fuerte porque... Hay, hay, hay vinculaciones entre el, el final de ese mensaje, Yo tengo un sueño, ahí frente a la tumba de Lincoln, y el mensaje que, que hizo cuando, unas horas antes de que lo mataran, en una de esas giras que él hacía, ¿no? En el final del discurso de Yo tengo un sueño, le digo, dice, les digo en el día de hoy, mis amigos, que a pesar de las frustraciones del momento, tomen esta palabra para el hoy, hoy hay mucha frustración, por eso usé este último párrafo, a pesar de las frustraciones del momento yo todavía tengo un sueño, cuando la libertad resuene desde cada villa, cada pueblo, desde cada estado y cada ciudad, podremos acelerar el día donde todos los hijos de Dios, negros, blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podremos unir nuestras manos y cantar las palabras del famoso Black Spiritual, libre por fin, gracias a Dios Todopoderoso, libres al fin. ¿Por qué traigo este final? Porque Martin Luther King decía la libertad que anhelamos en, en el sentido integral de la palabra libertad la libertad de, 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 de esperanza en la, en la gloria de Dios va a venir para Argentina yo lo siento en mi corazón y, 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 y no debemos claudicar hasta que eso suceda y, y los que son mucho más jóvenes que yo no desperdicien el tiempo en esa dirección y unas, unas horas antes de, de ser asesinado en el último sermón que es menos famoso que el anterior, pero que tiene una, una estrofa que es impresionante, él dice, me gustaría vivir una larga vida, pero eso no me preocupa ahora, solo quiero hacer la voluntad de Dios, Él me ha permitido llegar a la cima de la montaña, mis ojos han visto al, al Salvador, he mirado desde allí y he visto la tierra prometida, pero es posible que yo no llegue allí con vosotros, tremendo. Al día siguiente él era asesinado, ¿no? más profético que eso, imposible pero me interesa detenerme en que él dice eh, me voy a morir no sé cuándo pero ya no tengo una preocupación por ese tema mi gran preocupación no es cuándo será ese día sino que desde hoy hasta que llegue ese día yo pueda hacer la voluntad de Dios y ese es mi sueño, mi deseo, mi anhelo y yo hago mío esas palabras hoy esta tarde y anhelo que esta iglesia la haga suya de que podamos entender que el plan de Dios para mí, para vos, para ustedes chicos, es hacer su voluntad y que el día que Cristo venga en gloria a reinar o a buscarnos, a llevarnos a su presencia, nos encuentre haciendo la voluntad de Dios. Por eso digo, busquemos el para qué de tanto de Dios que recibimos en esta iglesia. Yo hago estas palabras de, del doctor Kim porque... Todavía mantengo ese sueño que predicaba hace 15 años atrás. Y la Argentina dios está muy lejos de serlo. A mí me duele enormemente mi país. Me duele que, que haya 50% de, de chicos de menos de 17 años pobres en la Argentina, en un país tan rico que no tenga para comer. Realmente, si fuera insensible a eso, algo estaría fallando en mi relación con Dios, porque Dios se duele y se compadece de esas circunstancias. Eh, a mí me duele que muchos argentinos estén padeciendo sin el privilegio de conocer a Jesucristo, que es lo que hace la diferencia. Por eso que hasta a veces cuando nos felicitan dicen, che, qué impresionante, cuánta gente le dan de comer, qué tarea que realiza. Le hemos dado miles y miles de raciones durante la pandemia a personas, le damos... Eh, eh, consecuentemente diariamente más de 400 viandas en este tiempo en nuestro comedor, además de lo especial por la pandemia pero cada vez que nos elogian por eso yo les digo, miren, sí, claro está bueno, pero con eso no le cambiamos la vida le llenamos la panza pero no le cambiamos la vida lo que cambia la vida es el mensaje de Jesucristo la buena noticia del Evangelio y convierta a esas personas no en personas resignadas sin futuro, sino personas que se animan a creer que las promesas de Dios son para todo, aquel que las toma y pueden no solamente llenar su vientre, sino comenzar a caminar un presente que lo lleve a un futuro digno, mínimamente digno, y ese es el anhelo de este pastor. Y, y me encantaría que fuera también tu sueño, porque a veces siento que corremos el riesgo de, de encapsularnos en el privilegio de de la iglesia en el privilegio de, de, de la revelación del evangelio en el privilegio de conocer la verdad de Dios ¿cuál es tu sueño? Hey, yo me quiero casar o yo quiero eh, tener hijos o yo me quiero comprar una casa o yo quiero comprar el auto ¿está mal pastor? no, está bárbaro no dejes de soñar esas cosas y de pedírselas a Dios está bien que lo hagas y no está nada mal y no, yo no soy espiritualoide soy espiritual, está muy bien que lo hagas, pero además de eso, además de eso, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría que pase? A mí me encantaría que Esteban Echeverría pasara a la historia como Azusa, por ejemplo. ¿Vos te imaginas que la gente esté caminando por Alén y no pueda soportar la presencia de Dios? La gente busque a alguien que le hable de Jesucristo. ¡Wow! que la gente se abarrote acá en la puerta de esta iglesia o de cualquier otra no importa de este partido diciendo háblenme de ese Dios quiero conocer a ese Dios y eso en esta terrible pandemia espantosa de muerte, desolación, de desolación de hambre para muchos todavía no ha pasado ¿cuál es tu sueño iglesia para tu matrimonio, para tus hijos? ¿cuál será el sueño de Dios? ¿cuál será el sueño de Dios? Para nosotros en Argentina en ese tiempo, mira lo que dice la palabra de Dios, de parte de Él para nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, nos dice Dios. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces si me invocarán, vendrán y orarán a mí. Y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo, su corazon, de, de todo su corazón. Seré hallado por ustedes, dice el Señor. Haré volver a, los, a sus cautivos y los reuniré de todas las naciones. Jeremías 29, 11 al 14. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos, ni sus caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos. Y mis pensamientos, más que sus pensamientos. ¿Cuál será el sueño de Dios para Argentina? ¿Y cuál será el sueño de Dios para la iglesia al encuentro dentro de este país y a través de nosotros a las naciones? ¿Cuál será el sueño? ¿Qué no estoy haciendo yo para ser parte de ese sueño de Dios? ¿qué puedo hacer yo? pero yo pastor usted sí pero no, no eso es una excusa cambia tu mundo alrededor y yo cambio el mío y él el de él y iremos sumando un cambio radical para ver la Argentina soñada por Dios me preocupa que almacenemos los graneros de revelación de información que es necesaria imprescindible y doy gloria a Dios por el privilegio que tenemos por eso nadie se equivoque pero quiero que la iglesia, anhelo que la iglesia, sueño que la iglesia sea parte del sueño de Dios para Argentina y para el mundo y estoy seguro que la realidad actual está lejos de serlo estoy seguro que por ahora estamos lejos de alcanzarlo y solo la iglesia de Jesucristo tiene el poder transformador para lograr esto en este país y yo anhelo que esta iglesia sea pionera de eso que sea pionera de lo que hace para el otro, que seamos pioneros de marcar vidas, que seamos pioneros de dejar huella en personas, que seamos pioneros de afectar ámbitos, lugares, que seamos como, lo digo, ¿eh? como el COVID, pero en el espíritu que contagiemos y que no se pueda parar la pandemia del Evangelio, la pandemia del de plan de Dios para la gente que está viviendo este tiempo sin Dios. tiene es que le tiene pálidas? La peor situación y crisis sanitarias de la historia de Argentina, los peores índices de pobreza de la historia de Argentina, inseguridad, violencia, una marginalidad social denigrante, sobre todo para los chicos, para los niños, la nutrición infantil que no es un problema temporal, sino que les marca la vida para siempre y el intelecto para siempre violencia de género a mansalva, a abortos legales a cada rato. Esa es la situación. Y, y, y les voy a decir algo, no puede haber una mejor situación, no puede haber un mejor estadio, no puede haber un mejor ámbito para hacerlo de Dios que esta descripción. Cuando todo está maravilloso, la gente no abre su mente y su corazón a recibir a Cristo. Pero este escenario es espectacular para decirlo de Dios. Eclesiastés 7:29 dice que he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto es para lo que se pregunta por qué vivimos lo que vivimos y se atreven a echarle la culpa a Dios. ¿Cuál es el plan del diablo? Juan 10:10. 10 robar, matar y destruir sembrar la duda desde el Génesis hasta, hasta el Apocalipsis sembrar la duda y la duda es una herramienta peligrosa en estos tiempos porque se mete dentro de la propia iglesia ahora tenemos armas que son poderosas el arma más poderosa que tenemos es el nombre de Jesús Filipenses 2, 9, 11 búsquenlo Nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Tenemos la sangre de Jesucristo, Apocalipsis 12, 11, que dice: Y ellos vencieron por la sangre del Cordero, y porque no escatimaron hasta dar su vida por el plan de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuál es el rol que nos toca jugar? ¿Cuál es el rol que te toca jugar a vos en tu barrio, en tu familia, con tus vecinos, en el trabajo? en la facultad, en el colegio, en cada lugar donde puedas hacerlo. Proverbios 11.11, 11, no te lo vas a olvidar, 11.11 11 de Proverbios. Por la bendición de los rectos, la ciudad es engrandecida. Pero por la boca de los malvados es trastornada. A ver, se engrandece la ciudad por la bendición de la iglesia dejemos de orar para que los malos hagan las cosas bien porque no las van a hacer pero los que tenemos que hacerla bien hola acá está el pastor principal que paga precios de decir estas cosas un domingo de pandemia pero gloria a Dios les voy a dar buenas noticias porque el evangelio es buena noticia hay promesa vigente para el sueño vigente hay promesa vigente para el sueño vigente. Por ejemplo, Joel, capítulo 2, 21 al 27, léetelo en casa. Léelo y pegalo en la ladera. Hay una promesa de redención en todas las áreas. Si lo lees, lo lees con detenimiento lo vas a entender. Habla de redención en la política, en las leyes, en la economía, en la educación, en la familia. Hay Bendiciones de Dios para cada área prometidas si la iglesia cobra protagonismo en el ámbito, en la ciudad, en la sociedad donde está instalada la iglesia. ¿Qué es lo que queremos? ¿Encerrarnos aquí? Yo estoy mal con este nuevo encierro, eh, perdón, con esta nueva prohibición de las iglesias. Creo que es un error no una injusticia solamente, es un error garrafal, lo dije el domingo pasado de nuestros gobernantes no entienden nada de las cosas espirituales, no entienden que la iglesia es una aliada para vencer este virus, no lo entienden así que yo estoy nada feliz de ver todas estas ya vacías, de tener este semejante monstruo y no poder tener acá aunque sea 100 personas en un edificio para mil y pico pero ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Nuestro, ¿Nuestro fin es ese? No, no es nuestro fin. Yo quiero la iglesia presencial y estoy trabajando para eso y me voy a pelear en cuanto pueda en estos días, con cuanta autoridad me escuche, para que entienda que se están equivocando, que la iglesia no es esencial, es vital. La iglesia salva vidas. Y no puede ser que nos dejen dar 400 viendas de comida y ahí el hay problema es si nos contagiamos y no podamos salvar a la gente espiritualmente hablando. Así que, ni hablar. Pero mi fin no es tener la iglesia llena de gente. Si no, ya no tendría ningún sueño porque la iglesia la hemos tenido llena de gente cientos de veces. Mi fin no es que pueda venir mucha gente acá. No ese es el fin. El fin es hacer la voluntad de Dios. El fin es que cuando yo los tenga cara a cara, a Dios me diga, en esa época, en ese tiempo, ¡Qué bueno que te diste cuenta que no alcanzaba con encerrarse, con ponerse tapaboca para no contagiarse, con distanciarse dos metros, con esto y con otro! Eso estuvo bien, hay que cuidarse y hay que cuidar a la gente, es lo que Dios me dice a mí como pastor, cuidar a mi rebaño. Pero qué bueno que te diste cuenta que ese no era el fin, que hacer mi voluntad en ese tiempo era el fin. ¿Qué es lo que queremos? ¿Una Argentina quebrada como la que tenemos hoy? una crisis sanitaria, económica, social, institucional, moral o una nación redimida por la sangre de Jesucristo yo quiero una nación redimida por la sangre de Jesucristo y me guste o no me guste Dios dice que la única posibilidad de que eso pase es a través de lo que Él inventó ¿sabes lo que inventó? este milagro, la iglesia de Jesucristo pecadores redimidos por esa misma sangre Gloria a Dios yo quiero que Argentina ...mi país sea una de las naciones salvas... ...que entran a la Nueva Jerusalén... ...yo anhelo eso... ...yo anhelo ver... ...muchos poderosos doblando sus rodillas... ...y aceptando a Jesús como Salvador... ...yo no estoy dispuesto a resignarme... ...y sueño ser pastor de una iglesia que no se resigne... ...yo estoy decidido a que mi vida deje huella... ...en esta nación y en personas... ...y eso no es una cuestión mía solamente... Todos podemos dejar huella en personas en este tiempo. Yo no me resigno a aceptar que nunca va a cambiar la violencia en este país, ni la inseguridad, o por lo menos quiero ser parte para salvar más gente hasta que llegue el día. No me resigno a aceptar la corrupción, la inmoralidad, y mucho menos la destrucción de los valores básicos que Jesucristo enseñó. No me resigno. No me importa nada que haya ley o no haya ley. No me resigno a defender los valores de Jesucristo porque creo que son los únicos que bendicen familias. Ahora déjenme ayudarlos a entender lo que pasa hoy desde el punto de vista espiritual y el porqué de mi pasión y mi efusividad en transmitir este mensaje. Que no busco otra cosa más que desafiar a esta iglesia a hacer la voluntad de Dios. Si no entendí otra cosa, me equivoqué. Lo expresé mal. Todo lo que te digo y lo que te he dicho hasta ahora en estos minutos, busca que esta iglesia haga la voluntad de Dios. Quiero que te detengas en un pasaje de la Biblia que es clave para esto. Daniel 11.32. Todo ese capítulo 11 de Daniel es un capítulo clave para entender esto que tanto estamos tratando de enseñar sobre los últimos tiempos. Hay mucha profecía ahí. Pero miren lo que dice Daniel 1132 32. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y resistirá. Escucha bien. Ahora voy a explicar un poquito de historia y de teología de este pedazo rápidamente, no te voy a aburrir. Pero para que todos sepan de qué es lo que estamos leyendo, el contexto. Capturará, está hablando del rey del norte, capturará con adulaciones a, la, a quienes desobedecen el pacto, a los cristianos que no hacen la voluntad de Dios, para que entiendas. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. En el capítulo 11 de Daniel se relatan eh, los acontecimientos eh, de guerra, bélicos, y eh, políticos, que... Se sucedieron en el mundo después de que murió un gran conquistador que habrás escuchado alguna vez nombrar, Alejandro Magno, eh, que está muy está ahí, eh, explicada en el versículo 3 y 4. Pero el gran imperio que él logró conquistar, como él murió muy, muy joven, Alejandro Magno, se dividió en manos de generales. Estoy leyendo para no irme por las ramas. Y dos de esos reinos son los protagonistas de los enfrentamientos en este capítulo 11, para cuando lo leas entiendas. El, rey de, el reino del norte, que es la, la dinastía Seleucida, y el del sur, la dinastía Macedonia o de los Ptolomeos, si alguna vez escuchaste ese, ese nombre. Y estos enfrentamientos de los dos reinos duraron casi 300 años. Y en medio de ambos, de, de, de ambos reinos que se disputaban el predominio de ese sector del mundo estaba Palestina y el pueblo de Dios en medio de esa, de, de esa, de esa disputa entre ambos reinos y entonces, entonces sufrieron invasiones y fueron influenciados por ambos reinos y siempre eh, estaban en una permanente tensión entre los deseos de cada reino y lo que cada reino quería imponer al pueblo de Dios la dinastía macedonia o que era el Reino del Sur, eh, gobernaba el Egipto con los Ptolomeos, como te dije antes, y mientras que el rey del norte, que era Seleuco, controlaba lo que era Siria, controlaba Siria. Pero el peor momento de toda esta historia bélica es el que está descrito a partir del versículo 21 en adelante. Yo te leí el 32 para no, no hacerte lo complejo, pero del 21 en adelante es el momento en que un rey, Llamado Antíoco IV, pero que él se hizo llamar Epífanes, y fue conocido como Epífanes, llegó al trono. Era más o menos en el año 175 a.C. Y fue por golpe de Estado, te suena la palabra, que él llegó al reinado. Y incluyó eh, intriga, engaño. Ahí todo lo, lo relata del versículo 21, versículo 23. Y él promovió una película, una, una política, perdón, de. Penetración de la cultura griega que lo puso en conflicto directo con los judíos, él quería cambiar la cultura del pueblo de Dios y se hizo llamar Epífanes que significa Dios manifiesto o la manifestación de Dios, otra excepción y, y acuñó una moneda con la imagen de Júpiter olímpico eh, con quien llegó a identificarse ¿no? y, y ahí decía la inscripción Rey Antíoco, Dios manifiesto y victorioso, decía, era como una un dios alternativo presta atención porque vas a ver a dónde quiero llegar a los días de hoy la Biblia lo describe como un hombre que era despreciable apenas asumió, lo primero que hizo fue invadir Judá y derrocó al sumo sacerdote que era Onías III ahí, que se llamaba el príncipe del pacto ahí lo vas a ver en el versículo 22 e instaló un propio sumo, sumo pontífice que encima ni era sacerdote eh, que llamó Menelao Avanzó hasta Egipto y estuvo a punto de conquistar Egipto. Pero el senado romano no se lo permitió. Y ahí le dieron un ultimátum, el, el que era eh, el capo de Roma. Y ahí, ahí lo relata la historia, que le hizo un círculo alrededor de él. Y le dijo, no, podés salir a este círculo hasta que no decidas si te arrepentís o no, si, si te entregas o no. Y bueno, ahí fue interesante porque quedó humillado este tipo. Y no le quedó otra forma que retornar a su país, pero como tuvo que retornar humillado, enfurecido, eh, desahogó toda su bronca contra Palestina y persiguiendo a los judíos y a la, lo que se llamaba la Santa Alianza, que está ahí en el versículo 30. El plan era eh, helenizar, cambiar la cultura del pueblo judía para, para asimilarlo a su reino y crear así una, una fuerza política vigorosa. ¿no? Y su obra eh, fue una obra de persecución, cambiando todo lo que adoraba el pueblo de Dios por, por dioses falsos, hizo cesar el sacrificio en el templo, terminó profanando el templo, cambiando, eh, los, como te decía, la, la, la adoración ahí, levantó el ídolo de, de Júpiter Olímpico, ahí nació lo del gym, que tiene que ver en su, en su etimología con la desnudez del hombre, que para el pueblo de Dios estaba prohibido. Bueno, pero ¿qué pasó? También hubo muchos del pueblo de Dios que se sumaron a esta penetración cultural para recibir beneficios, que aceptaron lo que el mundo les proponía. Y esto culminó con una masacre de habitantes de Jerusalén. Pero como dice el versículo 32, termino con esta parte pesada, histórica, pero que es interesante, mientras muchos judíos violaron el pacto con el verdadero Dios para asimilarse a esta penetración cultural cultural, era contraria a, al Señor, eh, otra parte del pueblo, los que verdaderamente conocían a Dios y tenían una relación con Él, reaccionaron con firmeza, dice el versículo 32. Parafraseemos con nosotros, eh, los que conocían a Dios y tenían una relación con Él, reaccionaron con, con firmeza. Ahí fue que nació una familia que fue trascendente, la, la de los macabeos, que se, te, se levantaron contra este rey antíoco, y lideraron a los judíos que llevaron a, a recuperar Jerusalén y a conseguir ser libres otra vez para profesar la religión a Dios y limpiaron el templo y volvieron a consagrar a Dios todas las cosas y finalmente obtuvieron la independencia y este loco de Epífanes de Antíoco terminó muriendo en Babilonia. A ver, ¿qué te quiero decir? El relato nos muestra cómo el Reino del Norte y el Reino del Sur se turnaban para someter y oprimir al pueblo de Dios. Y yo estoy viendo en el mundo espiritual que es lo mismo que está sucediendo hoy en el mundo y en particular en la Argentina. La disputa del Reino del Norte y del Sur, eh, y yo no estoy hablando ahora geográficamente, sino de otra cosa que te voy a explicar, la disputa del Reino del Norte y del Sur... Eh, Victimizando al pueblo de Dios es una historia permanente, constante. Es la tensión permanente que vive el pueblo de Dios en la historia entre dos presiones. La de la oposición y la persecución que por ahora, por ahora no tenemos en Argentina. Y por otro lado la asimilación cultural que intentan imponernos alejándonos de la cultura del reino. Por un lado, el intento de la desacralización y por el otro, de la presión de una espiritualidad sin Dios. Estamos hoy en Argentina entre esas dos presiones, como si fuera el reino del norte y del sur, igual. Los espíritus son los mismos, exactamente iguales. Por un lado, la presión de la desacralización la, desacralización, la descristianización de la Argentina el correr a Dios de la escena en sacarlo a Dios una perspectiva de la realidad absolutamente secular que combate abiertamente todo lo que sea de Dios todo lo religioso, los valores los símbolos, los principios las prácticas, todo eso es un objetivo a correr de la sociedad a que no se hable no se tenga en cuenta y no se lleve a la práctica y esta presión no son intentos aislados de un loquito, son un plan establecido por el enemigo para correr a Dios de la escena porque le queda poco tiempo, gloria a Dios. Lo que los medios de comunicación promueven tiene que ver con eso. Lo que algunas corrientes eje, eh, educativas diabólicas pretenden instalar en la formación de las nuevas generaciones estratégicamente. Lo que algunos sectores de la, los intelectuales escriben la militancia de algunas corrientes que se denominan progresistas, las leyes y los proyectos de ley que se presentan apuntan en esa dirección, correr a Dios de la cena. la intención es profundizar un proceso de descristianización de la sociedad absoluta, es un intento sistemático de sacar a Dios del centro ...de la escena cotidiana... ...por el otro lado... ...el otro reino... ...la presión de una espiritualidad sin Dios... ...sin normas... ...sin parámetros... ...con un gran... ...y plural... Eh, ...panteón de dioses... Eh, ...propuestas multitudinarias de dioses... ...pero que finalmente todas remiten en lo mismo... El yo, alimentar el yo. Una religiosidad egocéntrica, independiente, libertina, eh, sincretista. Una religiosidad que me convenga y que no me complique, que haga lo que quiera, como quiere y cuando quiera. El crecimiento de los pseudo -cultos al gauchito Gilas, al expedito, a Gilda... ...y a la lista que podría seguir, son algunas muestras de esta manifestación. Los chantas que están en la televisión vendiendo esto, igual, igual. Es una manifestación argentina del Reino del Sur, de una espiritualidad sin Dios... ...lo mismo que se intentaba en, en tiempos de Daniel. La filosofía del todo vale. Y si tuviera que ponerle un título a esto... Sería un llamado a abrir los ojos, a despertarnos y a resistir. Como dice el texto de Daniel, a resistir. Y no dejen esta resistencia para uno de 64, porque yo creo que esta va a ser la resistencia de la Iglesia de Jesucristo en Argentina y no la de un hombre dos hombres, un grupito. La versión de Dios habla hoy sobre este texto de Daniel, también me gusta, no uso nunca esa versión no me, no, no, no me simpatiza pero me gustó como lo dice acá el rey tratará de comprar con halagos a los que renieguen de la alianza pero el pueblo que ama a su Dios se, se mantendrá firme y hará frente a la situación hey no, no, pero Jorge yo esperaba que hoy me des un mimito y me digas pobrecita la ovejita el pastor yo te lo digo toda la vida Sabes que este pastor ama a las ovejas, cuida a las ovejas, está pendiente de las ovejas. Te lo voy a decir siempre, pero hoy te quiero llamar a levantarte con firmeza para no permitir que el espíritu de este tiempo que está utilizando la desgracia de la pandemia nos margine o nos calle o si acaso nos termine persiguiendo. La primera parte del versículo hace referencia a una cuestión negativa y es la cautividad de parte del pueblo de Dios y eso está pasando, parte del pueblo de Dios que se está adaptando al sistema. Cuando vuelvan los cultos presenciales masivos va a costar mucho volver a llenar los, los templos. Acuérdense lo que les digo, tal vez no nos pase a nosotros, Dios es muy bueno, pero va a costar mucho volver a llenar las iglesias porque este espíritu, ha distraído a muchos hijos de Dios, el sistema ha logrado asimilar a miembros del pueblo de Dios, porque el ataque afecta también a los cristianos, que están desmoralizados y desesperanzados, la intención es que de alguna manera, directa o indirecta, eh, los cristianos renieguen de su fe y del pacto que tienen con Dios, y eso está profetizado, ¿Qué pasará cuando venga Cristo? ¿Hallará la misma fe en todos? Y el objetivo es que se adapten a la cultura de este mundo, que dice, vivamos el hoy, porque esto se podre todo en un momento. Claro que se va a pudrir todo, pero los cristianos reinaremos eternamente con Él. Aleluya, gloria a Dios. La muerte es el comienzo y no el final. Gloria al Señor. Por eso nadie entiende que uno pueda estar lleno de dolor, como pasó a mí esta semana, al mismo tiempo, decir, qué bueno que está con vos. Qué bueno que no tengo duda dónde está Qué bueno que este general del ejército está ahí al lado tuyo celebrando la razón por la cual dedicó toda su vida gloria a Dios no tenemos que tener una actitud resignada en este tiempo de situación negativa tenemos que resistir firmes en la fe como dice la palabra no dice que hay otra manera no es acumulando y escondiéndonos que el diablo va a huir dice que tenemos que resistirlo firme en la fe y huirá de vosotros, amén, yo lo creo pero una resistencia en el sentido original, Estuve buscando el original, del latín resistentia, del verbo resistere, que significa mantenerse firme de pie, persistir oponerse reiteradamente sin perder su puesto, esto me encantó <risa> oponerse Muchas veces, las que sean necesarias, en la fe. No me vas a mover de la fe, no me vas a engañar, porque sé que Jesucristo es la única esperanza de gloria. Aleluya. Frente a una construcción cultural maquiavélica, hegemónica, por medio de los medios de comunicación, de la clase dirigente, que pretende, como te decía, descristianizar en la sociedad y al mismo tiempo teñir todo de una espiritualidad egocéntrica, sin Dios, con un mismo objetivo, hacer de toda la sociedad, de todos nosotros, esclavos, esclavos de del mercado, diría yo. Se requiere para esto una militancia activa, de resistencia activa, eh, por supuesto con nuestras armas espirituales, de eso estoy hablando, de santidad. ...de consagración... ...de devoción... ...de predicación del Evangelio... ...por favor Iglesia... ...en estos días... Te, ...te voy a hacer llegar una pregunta... ...quiero conocer... ...los nombres y apellidos de las personas que... ...salvaste para Cristo... ...desde marzo de 2020... ...hasta el día de hoy... ...eso es la voluntad de Dios... ...también para el hoy... ...todo lo que recibimos... Todo lo que impartimos los pastores, todo lo que sembramos en ustedes, está buscando eso. Y yo sigo teniendo un sueño de que eso va a ser realidad en esta iglesia y a través de esta iglesia en la Argentina. Amén. Por eso debemos recuperar el lugar central de la palabra de Dios, de la Biblia, en nuestros púlpitos públicos y privados, no solamente acá donde hay pastores que predican la palabra de Dios y cada vez que hay un sermón la palabra aparece una, dos, tres, cuatro, cinco veces afirmando lo que predicamos pero también en los púlpitos privados en lo de tu casa, en lo del café en lo de la reunión de amigos, en el de la pizza, en el del mate púlpitos llenos de la palabra de Dios, llenos de la Biblia que es el único libro vigente al día de hoy es el único que no hay que quemar porque todavía tiene validez también un fuerte discipulado de los cristianos necesitamos fortalecer a los cristianos disipularlos, darle comida para aplicar todos los días darle herramientas de cada día para resistir firmes en la fe Discipulado para que sepan enfrentar los grandes temas de la vida que van a ser indispensables para lo que viene porque esta batalla es brava quiero terminar tengo que terminar además para que los chicos lleguen antes de las 8 a casa tenemos buenas noticias Cristo viene pronto es cierto hay un plan maravilloso de reinado de gloria pero toda la revelación toda la unción toda la impartición es con propósito para lo hoy para soltarlo hoy ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Qué hablarán de Dios si ni saben qué? quién es Dios? Nuestros gobernantes no conocen a Dios, no conocen nada, ni conocen la iglesia, no entienden nada. ¿Dónde están las generaciones que van a impactar las generaciones que van a presidir el país en los próximos años? ¿Dónde está la gente de influencia? ¿Dónde está la revolución pendiente de gente que explote el Evangelio en todo lugar? ¿Dónde están? Están acá, yo creo que están acá. Yo tengo fe que esta iglesia es parte de ese ejército. Y animo y desafío a los pastores, a los líderes, eh, amados, discípulos, por favor, es imprescindible que equipemos y soltemos. Porque acá se va, se la pasa bárbaro. En esta iglesia se la pasa bárbaro. En nuestros ministerios se la pasa bárbaro. Pura gracia de Dios, pero es real. Pero Jesucristo miró a la gente. Y cuando los discípulos querían cerrar la puerta de la iglesia para que no moleste a la gente, Él dijo: dice la Biblia, que su corazón fue movido a compasión. Que eran ovejas sin pastor esa es parte de mi sueño una iglesia ungida una iglesia con impartición una iglesia con revelación una iglesia que sabe lo que va a pasar porque lo dice la Biblia pero una iglesia que hace lo que tiene que hacer por todo lo que ha recibido una iglesia que se le han abierto los ojos espirituales, los oídos del entendimiento y entonces hace lo que no hace otra iglesia Hola, no te veo, pero ané lo que todavía estés ahí conectado. Ané lo que le digas a alguien, che, si te animás, escucha lo que dijo el pastor. Pero si te animás, si no, mejor no lo escuches. Búsquenme, por favor, y pónganlo en la pantalla, Segunda Crónicas 7, 14 y 15. Si se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lo que siempre me impactó, de este versículo, es que en medio de gente que, hace las cosas mal en medio de corrupción de obscenidades de desprecio por la vida humana la exhortación de Dios es para la iglesia y no para ellos porque de ellos se va a encargar a él personalmente pero él no es talento ni retrasado, Él está demorando a propósito su venida para dar oportunidades de que todos se arrepienten. Y a mí me dice que si me humillo, invoco su nombre, oro, lo busco, corrijo mis errores, él va a oír mi clamor y va a perdonar los pecados de este país y a sanar esta tierra. Mi sueño está vigente todavía. Y yo anhelo que esta iglesia me lo cambie de rubro a realidad. Es el anhelo de mi corazón es mi oración, una iglesia que ha capitalizado y capitaliza la tremenda y abundante impartición de Dios y de conocimiento de Dios, para hacer la voluntad de Dios de manera visible y práctica. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta Palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.